Здравейте! Аз съм Лариса, а вие сте с епизода за няколко шарана повече от Маргинали, подкаст за духовния предприемач. Нормално е, днес е 6 ноември, а не 6 декември. Но аз не знам защо вече си мисля за студентските празници. А и никога да е нескоро, само след месец. И то е много емблематичен за мен. И мнозино от вас имат студентски години, ще си спомнят с умиления празниците, както и аз. И пузва една маргинално с един приятен дъх, един приятен спомен, далечен. И нищо, че след месец. В моите спомени празниците започнах още през юни. Студентски години, безгрижни години, ако можеха да се превълъпътят и днес, но... Все пак с Никулден свързвам две неща, колкото е да далеч. Едното е Дон Корлеоне и Шаран в тесто. За рецептата е ясно, разбираемо е. А, нали съм специалист по готварство, може би, така си мисля. А и тази рецепта е много разпространена точно по време на Никулден. А и колко студенти познавате, какви сте били? Доволни? Достигаха ли ви храната, бирата, виното, ракията? Изобщо гладувахте ли? Не, не, всичко беше с розови очела. И така да се върнем към шарана в тесто. Представете си един хубав, тлъст шаран за вид в тесто, предпечен и полят с много вино или бира. А който не може с вино или бира, с чай и кафе и да ви е сладко. Но на този ден ние, като студенти и аз, имахме съвсем други грижи. И ето тук е нашата маргиналност. Ето тук се е събудил и родил първият духовен предприемач. Дон Корлеоне. Не, не е той. Свързвам деня с Дон Корлеоне. Когато препрочитам книгата, в мен остава едно умиление пред грижата за семейството. Някак се абстрахирам от останалите чувства и събития и това остава на преден план. И да, книгата е написана с голяма любов. Няма начин да не се предаде на читателя. А нашия дом Корлеоне в студентските години беше пламен. Учихме в Бургас и групата ни в колежа по туризъм не беше голяма, но бяхме задружни. Не само в часовете. В този ден, както обикновено, си брояхме стотинките. Нормално за всеки студент. И как да посрещнем празника след няколкото дни? Не помогна и старата изпитана рецепта при обръщане на всички джобове. Много често ги приобръщахме с надежда да открием позабравено левче. Е, намирахме нещичко, но само около 50 стотинки. Недостатъчно за рибната трапеза. В такива дни ни оставаше надеждата в друг колега, Живко, който винаги идваше ухилен, зареден от домашните си с малко бензин за колата и левчета и ни вземаше на разходка. Обикаляхме Бургас на юг по крайбрежието и това до някъде залъгваше празните ни стомаси. Но в този ден групата ни беше по-голяма, стотинките по-малко и гладът огромен. Хубаво се разходихме до Сузопол, гледахме кея, корабчетата и с надеждата към тях, ако можеха да изхвърлят дребните рибки, че не стават за нищо, а каква чорбица само можехме да си приготвим. Но нищо подобно не се случи. 
След това се спуснахме към Ропотамо. Красиво, много красиво. Но стомасите ни не мълчаха. И в весели носове легнахме на плажа за мечтание в нещо, което се яде. И аз, нали, винаги имам идеални идеи с мотолевих. А езерото на Ропотам, колко е красиво, мълчание. Дали стотинките, които хвърлят там, носят късмет? Пламен гусини. Какви стотинки? Да хвърлям нашите. Можем да намерим повече от някъде. Вече сме ги намерили. Без много обяснение се натоварихме на колата и обратно към езерото. Един застана на входа, друг по-натам на моста. Останалите се заехме да вадим чинята с кепче. Стояхме до вечерта и усилията ни бяха възнаградени. Повече от 12 лева. Цял капитал. Върнахме се доволни. Единственият проблем беше, че бяха на стотинки. Какво да ги правим? Легнахме си гладни, нямаше време да ги уедрим, без да събудим подозрения. На сутринта някой от нас не събуди, връчени по една мрежа, все още имаше такива, с различни бутилки и каза, хайде, имаме работа. Уедрихме стотинките, накупихме си храна и много риба. Заредиха се и ни пържени цаци, тлъсти, вейни скумли, паламут, консерви от стол, чички. Ядохме и се веселихме три дни и три нощи, докато в навечерието, точно на празника на Никол ден, останахме отново без пари. Тихо, пак да ходим с кепче, да умираме от страх да не дойде пазача с пушката там на моста на изрото на Рапотамо и да събираме стотинките хвърлени за късмет. Не, не искаме. Нещо пак да го повторим. Съвест. Имали сме съвест. Провесихме отново носове. В този ден другия ни колега Живко не се бе мяркал от сутринта и ние не можехме да се надяваме и на разходка. Тогава той се появи неочаквано, отново засмян душите с няколко шарана в ръка. Ние само отворихме уста зяпнали от неразбиране, а той обиколил Мандринското езеро, забиваше някакво гадже там и в едно село на връщане видяла разлив, а морето като се отегляло изхвърляло рибата и шаранът ни нагоре, ни надолу. Хванала рибата и право при нас. Ама, че разливът бил нефтен, изобщо не ни интересуваше в момента. Момичетата тресково изхвърчахме в кухнята. Поне вода, сол и черен пипер имаше в изобилие. Намерихме малко старо лук и мухлясали моркови, зорихи или стафили, не можехме да мечтаем. Цяло щастие беше, че помолихме комшиите за брашно, като ще е огощение, поне да е като хората. До вечерта студентската квартира на Пламен се изпълни с приятели. Бяха дошли Боряна, Киро, Мариана, Стойно, Стойчо, Колю, Машев, Диди, Веско, Мария, Жулиета, аз, Живко и може да съм пропуснала някой от групата. Пламен седна на чело на масата, ни отстрани в очакване на вкусната вечеря. И тя не закъсня. Не бях виждала и чувала по-усърдно сърбане и работа с лъжици и паници. Първо ядохме чорба. Рядка, рядка, тук там смесце и обилен дъх на нефт. Някой лекичко попита какво ядем. Пламен. Чорба от шаран. А дъхът на нефт? Най-новата подправка – яш. И ние продължихме да сърбаме. Друг също не се стърпя. А второ? Ще има ли нещо за второ? Ще има. Какво? Шаран в тесто. О, а десерт? Какво има за десерт? Беше много обнадежден и отчаян. Тесто. Не се стърпя и трети. 
Много смърди на нефт, да не се отровим. Няма. Ти гладен ли си? Да. Тогава яш и не питай. Ядохме, докато не уметохме и последната трошичка. Много важно, че има вкус на нефт. Нали похапнахме и уважихме празника с рибно блюдо и то шаран в тесто. Такъв си беше пламен, загрижен за нас. Ходеха след това пак с живко да хванат останалите шарани. Но масата уредя, нямаше желаещи. Колкото и много да бяха шараните, те свършиха бързо-бързо и за студентския празник от сутринта чакахме поне вечерта да празнуваме и да похапнем. Помни, че турмозихме Диде, нашата организаторка, а тя щастливо заяви, че най-накрая потвърдиха резервацията ми за слънчев бряг. Охо, ще се поразходим, къде е вечерята? В рибарска среща. Какво? Пак риба? Пламен излезе напред. Ти искаш ли да празнуваш? Да, тогава ще ядеш. Да, това беше пламен и мой спомен. И не ме питайте за риба или рецепти от риба. Мразя риба и да я ловя, и да я чистя, да я готвя мразя, особено пържената. Ах, обещаните рецепти, които се обещавам по маргиналите. Друг път. Разнежих се. Виждаме езерото на Ропотамо, зимните листа на лилиите, но кепче пълностиня. От него пробляска дребни монети, хвърлени на късмет. Това е най-щастливият ми студентски Николден. С Дон Корлеоне, с много древни монети, с няколко шарана в повече, полете с чуден сос от бургаски нефтини вечери. Ех, спомени, спомени. Аз съм Лариса, а вие бяхте с за няколко шарана повече епизод от Маргинали.